0: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. On va aujourd'hui parler de karaté et d'arts martiaux okinawanais de façon plus large. Ça va être un podcast en deux parties, donc euh, chacune traitera de ce que j'appelle des erreurs, des approximations sur le karaté et les kobudo okinawanais. Approximation, je dirais, on pourrait même aller jusqu'à des fausses vérités. Vous l'avez tous lu, hein, ça fait des années qu'on lit ça, j'allais même dire des décennies. D'abord dans les magazines, dans des publications, et puis plus récemment maintenant sur le web, on lit donc que, par exemple, le karaté est une activité de paysan. Ou alors que Funakoshi est le père du karaté moderne ou bien encore que Funakoshi a été le premier à parler de la main vide pour désigner le karaté. Bref, autant comme ça de faits qui sont affirmés, voire assénés par des personnes qui sont loin en fait d'être spécialistes, de connaître la question, puisque là on parle limite de la société okinawanaise. Il hein. faut bien comprendre que le karaté, ce n'était pas un phénomène martialo-martial à la fin du 19 e siècle ça s'inscrivait dans le changement que connaissait la société des Ryukyu qui devenait Okinawa par rapport au changement imposé mais que même le Japon lui-même connaissait donc imposé par le Japon Japon métropolitain donc il y a tout ça il faut vraiment avoir une grande connaissance de tout cet arrière-plan culturel ou socio-culturel pour pouvoir parler de tous ces points alors on va comme ça revenir sur plusieurs par exemple commençons avec le fait que le karaté était une activité de paysan. un paysan c'est une personne au Ryukyu qui cultivait la terre et qui n'avait aucune appartenance on va dire à la société de la noblesse ou aux fonctionnaires qui dirigeait le pays, le royaume des Ryukyu. C'était les personnes donc, tout en bas de l'échelle sociale, comme partout en France. Hein. On peut appeler ça le tiers état, par exemple. Donc, à Okinawa, c'était ça qui formait le plus gros de la population, même si c'est un peu une exception okinawanaise il y avait quand même une très grande proportion de nobles, en fait, dans la population du royaume des Lyukyu, c'est assez surprenant, et là où ça devient assez sidérant, c'était à Mais d'un autre côté c'est normal, mais Chouli, quasiment, une personne sur, je ne sais plus combien, une personne sur quatre ou une personne sur cinq, était en fait noble, hein. donc c'est assez énorme, mais bon, bref. Un paysan, il était là pour travailler la terre, au nom, au compte plutôt, du noble, qui avait la charge d'administrer cette terre, qui était lui-même sous l'autorité d'un seigneur, et le seigneur rendait des comptes eh bien, au roi. Par définition, donc, ce paysan était une personne pauvre, qui travaillait beaucoup, et donc soumis avec des choses très dures. Par exemple, il y avait la capitation. La capitation, c'est qu'il fallait payer un impôt, par, euh, en rapport au nombre de personnes qui avaient avait dans le foyer, dans la famille. Donc même un bébé, on va dire, de 5 mois, payait un impôt. Le seul souci, c'est qu'il ne pouvait pas travailler pour produire ce qu'on allait fournir comme impôt. Donc c'était vraiment quelque chose de très 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 dur, la capitation. Vous pensez bien que ces paysans avaient autre chose à faire que de s'adonner au karaté ou à une technique de combat à main nue ou même à une technique de combat avec une arme, un bâton, ou que sais-je encore, ou un fléau. Même si ça, à la limite, ça leur a été peut-être un peu plus utile. Mais ça, c'est un autre débat. Donc ces paysans, ils travaillaient, ils travaillaient tout le temps, il y avait très très peu de jours chômés dans l'année, c'était bien sûr souvent des jours liés aux rites, notamment aux rites de la terre, justement, c'est ça aussi qui... Souvent on célèbre comme ça des sols riches, on remercie les dieux pour les bonnes récoltes qui viennent de se passer et on leur demande qu'ils soient bons pour que justement les conditions soient bonnes pour les récoltes à venir. Mais c'était aussi un peu une combine comme ça pour ne pas travailler ce jour-là. Il y a toujours un peu quand même quelque chose de très très concret en fait quand vous voyez comment fonctionnent les sociétés humaines. Les paysans, un, ils n'avaient pas le temps et en plus ils n'avaient fondamentalement pas le droit. Tout ce qui était comme ça art, alors que ce soit art scénique ou bien art martiaux ou encore on pourrait parler d'art lié à la musique, c'était en fait bien sûr tout ça l'apanage de la noblesse. Hein, donc, ces gens liés à la famille royale. Par conséquent, ce n'était pas possible, littéralement, que ces nobles eussent appris le karaté. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivait pas, des fois, par divers truchements, mais ça, c'était plus vraiment à la fin du royaume, hein, quand ça commençait, quand... Ces carcans commençaient un peu à, euh, à s'effriter. Parfois, il y avait en effet des gens du peuple qui, par le truchement de la présence d'un noble pas loin de chez eux, regardaient, observaient, volaient, hein, littéralement, des techniques, et euh, ensuite ils les incorporaient dans leur, on peut dire, euh, dans leur substrat euh, de culture du peuple. Il y a toujours des exceptions. Hein, on ne peut pas dire, mais Fondamentalement, je vous disais, non, la paysannerie n'avait pas accès au karaté. Donc, qui en fait pratiquait le karaté Eh bien, c'était la noblesse, ni plus ni moins. Donc, la noblesse avait plusieurs niveaux, hein, c'était vraiment très, 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 très segmenté. La noblesse du royaume des Ryukyu, bien sûr, on se doute, il y avait le roi, mais bon, c'était peut-être pas lui le pratiquant numéro un, quoique selon certains rois, on sait par exemple que Matsumura avait enseigné le karaté aux trois derniers rois des Ryukyu. Il y avait bien sûr des princes, il y avait des seigneurs, et puis plus on descendait, plus il y avait des personnes comme ça qui avaient même besoin au niveau pratique, je veux dire concret, bien de connaître le karaté. Donc c'était des euh, policiers, donc il y avait donc une fonction euh, bah, justement de maintien de l'ordre. Il y avait des gardiens quand il fallait garder des rizières ou des greniers à riz. Tout un éventail comme ça vraiment de la noblesse qui euh, devait pratiquer parce que voilà c'était l'outil de travail et puis il y en avait d'autres c'était des karatéka entre guillemets même si on parlait pas de karatéka je vous rappelle à cette époque là eux ben c'était parce que ça faisait partie de leur éducation c'était quand on était un homme de bien hein, euh, la noblesse aussi en Okinawa ça s'appelait yukatsu yukatsu le premier caractère là yuk c'est euh, ce qui est bon ce qui est bien vous voyez ce que ça veut dire, hein, c'est, ça, ça renvoie à notre gentilhomme, c'est pareil, un hein, gentilhomme c'est quoi C'est quelqu'un qui est gentil. Donc ça renvoie à notre gentilhomme des euh, contrées européennes, donc euh, il fallait comme ça avoir divers talents pour être un homme du monde accompli, donc savoir faire de la poésie, savoir chanter, savoir faire de la musique, et aussi connaître les techniques de combat. voilà Pour conclure sur ce point, oubliez que le karaté, en tout cas, le combat à Manio-Kinawane était une activité de paysans. Ça, c'est, je sais, on le sait, hein, c'est les Japonais de la métropole qui ont un peu échafaudé cette théorie, mais c'est totalement faux. De toute façon, il suffit de voir tous les maîtres qui ont émergé là vers 1900, mais c'était tous des descendants de nobles. Ils appartenaient à des familles nobles. Voilà, à commencer par le fameux Motomuchoki. Lui, c'était encore mieux. Lui, c'était limite la famille royale. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a de plus haut du panier que ça Voilà. Le karaté égale noblesse, c'est ça qu'il faut retenir. Bien sûr, une fois que la noblesse a été abolie à partir de 1900, 1910, 1920, les choses sont devenues différentes. Mais en tout cas, fondamentalement, le karaté, c'est comme ça, c'était une activité, un art pour la noblesse. Ensuite, souvent, il y a comme ça des erreurs, des approximations sur Funakoshi Gichin. On nous dit par Exemple que Funakoshi est le père du karaté moderne. Alors, déjà, c'est bien, on ne dit pas que c'est le père du karaté, quoiqu'il y en a encore beaucoup qui le pensent, mais ça, j'en parle même pas parce que voilà, ça, il faut oublier direct. Donc, le karaté moderne, bah, karaté moderne, c'est à partir, on va dire, de 1900-1910. Hein, eh bien, non, c'était pas Funakoshi, hein, il faut le savoir, c'était, on va dire, son mentor, Itosu Anko. C'est Itosu Anko, qui doit être regardé et reconnu comme le père du karaté moderne, c'est lui qui a tout échafaudé, la modernisation. Tout ça, j'en parle bien sûr dans le bouquin où justement je traite bah, du fameux texte écrit par Itosu. Donc euh, bien sûr, le livre, ça s'appelle euh, « Sur, euh, voilà, si si Sur les traces d'Itosu, de Chibana et de Miyahira ». Voilà, si ça vous intéresse. « Sur les traces d'Itosu, de Chibana et de Miyahira ». Donc, on voit qu'Itosu, en fait, a complètement, en incorporant, bien sûr, ses idées progressistes, nouvelles, véhiculées par le Japon de Meiji, hein, qui arrivait comme ça à Okinawa. Donc, Itosu, fier comme ça, fort de ses pensées nouvelles, il essayait de faire changer le karaté, et il a réussi. De toute façon, le karaté dans les écoles, c'est lui, et tout ce que ça a ensuite fait au niveau du karaté, justement, hein, le karaté dans les écoles, c'est GAKO KARATÉ, retenez bien, GAKO KARATÉ. C'est ça qui a complètement modelé ce qu'on fait comme karaté maintenant. Parce que de toute façon, le karaté qu'on fait maintenant, bah, c'est le karaté qui vient de FUNAKOSHI, de MABUNI, euh, de MIYAGI, CHOJUN. Et toutes ces personnes, en fait, se contentent, c'était plutôt, au passé, se contentait de reproduire en fait ce qui existait à Okinawa, on va dire pour l'enseignement de masse et compagnie, donc ça c'est Itosu Anko. Et ensuite forcément c'est arrivé vraiment dans le cercle du karaté métropolitain qui s'est encore plus changé, puis c'est arrivé chez nous en Europe et puis voilà à travers le monde. Des fois le karaté aussi, par exemple qu'on trouve aux États-Unis, il n'est pas forcément passé par la case Japon métropolitain mais directement par Okinawa, mais bon c'est exactement pareil. À Okinawa aussi à partir de 1900. 36, on a vraiment voulu faire comme Funakoshi, et puis il y avait déjà avant toutes ces influences, on va dire, itosuesques, qui avaient comme ça changé le karaté. Donc, non, le père du karaté moderne, c'est Itosu Ce c'est pas Funakoshi Gichin. Mais encore fallait-il savoir, hein, quand on disait ça dans les années 70, 80, 90, 2000 et puis toujours un peu maintenant qui était Itosu c'est toujours pareil hein Alors on dit Itosu, hein ne dites pas Itosu ou quelque chose comme ça parfois on dit que son petit nom c'est Yasutsune c'est possible, les caractères peuvent se lire comme ça, mais on sait que lui dans son cas c'était Anko donc retenez bien c'est Itosu Anko voilà. si vous dites euh, Itosu, Yasutsune ou que sais-je surtout si c'est un japonais il ne comprendra pas vraiment Itosu Anko, le père du karaté moderne. Ensuite, on nous dit aussi, parfois aussi, que Funakoshi a été le premier à parler de la main vide. Donc ça, c'est pareil. euh, Non, c'est pas vrai. Funakoshi, il a parlé de la main vide la première fois en 1929 dans le bulletin Ken, donc Ken comme le point, Kempo. Dans le bulletin de l'université, Bien de là où il avait commencé à enseigner le karaté, donc l'université Keiho, et dans un article, il, il, donnait, il parlait du karaté. Pour parler du karaté, il ne parlait pas de main de Chine, donc ce qui se lisait avant Tourode en japonais. Mais il parlait bien de kara-te, kara, le caractère littéralement du ciel, mais qui veut aussi dire le vide, donc la main vide. Ça, c'est Funakoshi, 1929. Voilà, il n'y euh, a pas... Euh, euh, voilà, donc en 1929, mais bien avant, il y avait eu Hanashiro Chomo. Donc Hanashiro Chomo, j'espère que vous le connaissez. C'était, on va dire, un bras droit d'Itosu mais il avait aussi appris avant avec Matsumura Sokon, donc c'est du chulité. Hein. Et en 1905, donc vous voyez, entre 1905 et 1929, il y a quand même un écart important. En 1905, Hanashiro, il avait écrit un petit fascicule, justement, à destination eh bien, du milieu scolaire, hein, puisque le karaté est quand même déjà présent là, depuis 3-4 ans dans le milieu scolaire à Okinawa, pour justement pratiquer le comité, on pourrait dire. Donc, comité, ça ne veut pas dire combat, hein, c'est juste la pratique entre deux personnes. Et il parlait justement de main vide, c'était écrit clairement. Voilà. Peut-être parce qu'il il voulait parler dans ce cas-là que c'était des exercices qui se pratiquaient sans par exemple un bâton ou je ne sais pas, ou euh, un unchaku ou des tridents, je ne sais pas. Donc il est clairement question là de main vide, mais ce n'est pas l'art, l'activité en elle-même qui est main vide, c'est juste en fait un exercice, un, un groupe d'exercices, un corpus d'exercices, donc, c'est-à-dire du travail à deux. Retenez. En fait, n'est pas non plus Funakoshi qui a été le premier à parler de main vide. Lui, c'est 1929, mais on a une date claire, c'est 1905, Hanashiro Chomo. Après, bien sûr, c'était à beaucoup plus petite échelle que Funakoshi, mais les faits sont là et les faits sont têtus. Voilà, donc Hanashiro Chomo, 1905, c'est lui qui, en premier, a parlé de main vide. Voilà, on arrive au bout de cette première partie. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous donne rendez-vous pour la seconde et dernière dans quelques semaines. On parlera notamment de la prétendue ancienneté du karaté. Allez, je vous dis à bientôt Et n'oubliez pas que si vous voulez soutenir mon travail et notamment cette chaîne de podcast, vous pouvez me parrainer via ma page Patreon. Si vous voulez en apprendre plus sur les arts martiaux kinawanais. Vous pouvez lire Karate Kobudo à la source et Tête à tête en mer de Chine. Et si vous voulez tout connaître sur Okinawa, vous pouvez lire Un clan d'Okinawa, les Tamanahas de Shuri. Ces livres sont en vente sur Amazon. Vous pouvez aussi me contacter si vous en désirez des exemplaires dédicacés.